0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hören werdet, es ist wieder soweit. B -b baller Rap jetzt nun offiziell verifiziert, zweistellig. Folge 10 mit dem Traveler, aka, wenn ich von Traveling rede, rede ich nicht den Schrittfehler,
1: meine ich den Schrittfehler. Silla, der. K -k ihr wisst schon, was geht ab. Direkt aus MIA zugeschaltet. Grüß euch alle. Baller Rap Folge 10 Jubiläum. Wup, wup. Ja, yeah, Giveaway-Time, Givey-Time,
0: Jubiläum, alles gut. Also es ist unfassbar. Du, ein ne? letztes Mal Bahamas, jetzt Miami. Also wo ist es schöner?
1: Ist ein Katzensprung gewesen. Ich meine, okay, gut, zeig mir die Katze. Aber es ist eine Stunde Flug. Es, es ist vollkommen in Ordnung gewesen. Äh, schöner, ich, ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß, Schöner, Schlechter. Es ist, hat alles seinen Charme, sage ich mal. Ne? Jetzt in MIA hier unter Leuten. Natürlich bist du hier vom Konsum äh, komplett, wirst hier eingedeckt von, von A bis Z, von Supermärkten bis hin zu Sport und äh, also ne? auf den Bahamas war so ein bisschen low. Da gab es zwei kleine Lädchen mit ein paar Regalen. Auch die Speisen in den Restaurants waren sehr, ja, war eine sehr kleine Choice, die man da hatte und jetzt bist du natürlich hier und wirst von den Leuten hier erdrückt und äh, großstädtische Vibes, Miami Vice, Don Johnson, Is back, Zilla der Keller jetzt hier wieder in der Großstadt unterwegs. Beides hat auf jeden Fall seinen Charme. Und ich muss sagen, jetzt nach zehn Tagen Entspannung und Strand, da ich auch eher so ein äh, wuseliger Typ bin, äh, tut es auf jeden Fall ganz gut, jetzt hier wieder äh, unter euch zu sein.
0: Ja, und, äh, und du kannst uns jetzt ja bist ja live Berichterstatter vom ähm, NBA Game, was du ja dir ange angeschaut hast. Da kommen wir aber, ja, aber... Ähm, zu Track 2 zu. Deshalb würde ich sagen, äh, wir halten das Intro kurz und gehen direkt ähm, äh, zu Track 1. Wir sind nämlich thematisch in 2.12 und ähm, let the system äh, clutch, sound system, let's go. Ja, Track 1 ist äh, ja, drin und Track 1 ist äh, Rap, natürlich. Ähm, äh, die Zuhörer wissen natürlich mal Bescheid, wir haben hier unsere Abfolge Track 1. Wir sind ähm, ja einen Schritt weiter, ein Jahr weiter, 2.12. Eines meiner Lieblingsjahre, muss ich sagen, ich habe darauf gewartet, 2011 war schon der Knaller, aber ich muss euch sagen, ganz persönlich, Freunde, 2012 war einfach mal auch Zilla Mania, so allgemein, der Output war immens. Ich meine, wo wollen wir anfangen? Ja, also ich meine, Masculine Mixtape kam raus, SBM2 kam raus ähm, und eines meiner Top 3 Alben, äh, meiner Top 3 Silla Alben, die ich äh, auf Heavy Rotation hatte, äh, Die Passion Whisky. Also, ähm, ja, wie ich muss sagen, da bin ich ganz scharf drauf. Wie war die Produktion? Du bist ja dann gewechselt auch,
1: ne? Geistesgestörtes Jahr auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, ähm, äh, sehr sympathisch bei dir, Klatsch. Du, jedes Jahr ist für dich irgendwie fast dein Lieblingsjahr. Das ist ja lebensbejahend. <lacht> nee, es gefällt mir wirklich sehr, weil es ist klar, es gibt in jedem Jahr, äh, gibt's immer was Schönes zu berichten. So auch in 2012. Für mich eines der erfolgreichsten Jahre, wenn man jetzt wirklich mal vom Umsatz ausgeht oder vom Absatz der CDs, ja, wie du schon gesagt hast, da ging so wirklich einiges. Ich habe da die Monster Box rausgebracht, ähm, damals ja aufgrund meiner Namensänderung von Godzilla zu Silla, bin ich quasi gezwungen worden, alle alten Godzilla-CDs damals einzustampfen, durfte die nicht mehr vertreiben und habe halt damals mir überlegt, hm, was machst du? Und habe dann gesagt, okay, nimm doch einfach das G.O.D. von den Silla-CDs weg, beziehungsweise nimm alle CDs, mach sie in eine Box, Deckel drauf, äh, schreib nur noch Silla hin, dann äh, kann man das quasi als Bundle ähm, veräußern, sage ich mal, ja, und, und macht quasi noch was Schlechtes aus dem, oder was Gutes aus dem Schlechten, umgedreht. Ne? Also damit äh, wollte ich einfach den Namen sozusagen am Leben erhalten, Habe dann eine äh, CD noch da zusätzlich reingehauen, wiederbelebt, das Album, was als zusätzliches Album äh, gilt. Dazu muss ich sagen, das ist äh, einfach wie gesagt so ein Querschnitt gewesen, eigentlich von Songs mitunter, die auf zwei Songs, die auf Silla Instinct nicht mehr raufgepasst haben, einfach von der vom so vom Konzept, sage ich mal, ja, aber die ich trotzdem als stark äh, empfunden habe, die, die kam dann auch wiederbelebt noch drauf und das war dann auch so ein Album, Trip startete, das Intro, ja das, das hatten wir uns damals so vom, vom Jay-Z-Album abgeschaut, so, ich glaube irgendein Jay-Z-Album, da hat Memphis Bleak den ersten Part übernommen. und das war äh, ich, ich, ja, ich weiß gar nicht, ja, und ich fand es halt so dermaßen ignorant, geil, so weißt du, dass du einfach irgendjemand anderen dein Album eröffnen lässt, weil du es weil gar nicht nötig hast, so sage ich mal. Äh, und das fand ich, das, das war so der Move damals. Äh, Motrip begann das Album und ja, war eine, war eine glorreiche Zeit. Ähm, Ende des Jahres dann noch SBM 2, natürlich der Peak, sage ja. ich mal, dann auch verkaufstechnisch. Und mit Flissmaster damals haben wir schon gut, gut wegrasiert, sage ich mal. Nice kam raus, nice, nice, nice. Boah, banger, banger, nice. Die man. Hymne bis heute, sage ich mal, ja wirklich so einer der, der Deutschrap-Banger, würde ich mal sagen, einfach vom Beat und so weiter, das war, du das. das war ein fettes Ding, ja man, auf jeden Fall sehr, sehr krass viel Platten verkauft in diesem Jahr, habe ich irgendwas vergessen, du meinst, ich glaube drei Alben waren es doch, oder? War... Äh, Maskuli
0: Mixtape, ähm, da war, war ja auch noch ah, da, stimmt. Im Jahr. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, ich glaube, das kam auch so mittendrin, ähm, Passion Whisky war ja auch ein bisschen später dann im Jahr, <lacht>
1: Die Passion Whisky, stimmt, ich habe es total vergessen. Du sagst es, ich habe gerade was verdreht. Das war noch nämlich umgedreht. Ne? SBM, SBM oh. kam Anfang des Jahres. So war es nämlich. SBM kam Anfang des Jahres. Ähm, dann kam die Monsterbox. Also da gehen wir nochmal, fangen wir nochmal an. SBM Anfang des Jahres, Platz 6 der Charts. Die Monsterbox inklusive wiederbelebt im Sommer, Platz 10. Und dann zum grünen Abschluss kam die Passion Whisky, Genau so rum war es nämlich. Das war nämlich so das Hypejahr, weißt du, gut vorbereitet und dann zum Ende nochmal rausgekommen mit äh, DPW damals, was dann auch passend zum Winter auch sehr eher diepere Töne anschlug. Ja, Also es war, es war jetzt ein Album auch mit, mit, mit krassen, nach vorne gehenden Songs, aber die, die, die stillen Momente, zumindest für mich und ich glaube auch für die, für die Fanbase, waren so die heimlichen Highlights. So diese, es wurde ja durchzogen von diesem Konzept Frühling, Sommer, Herbst, Winter, mm, Genau. Da, da auch zwei meiner Lieblingssongs, Herbst und äh, der erste Winter, einfach, wenn ich dran zurückdenke, ja, ich, zu dem Zeitpunkt war ich sehr, sehr nachdenklich, ähm, noch, da wusste ich noch gar nicht irgendwie, wo es hingeht, Ja, war noch mit mir nicht, nicht so wirklich im Reinen, und das sagt man ja aber natürlich ähm, in meinem Künstler nach, im Positiven, dann ist er mitunter am besten, ja, oder dann entstehen die, 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 die langlebigsten, besten Werke, äh, wenn der Künstler durch irgendwie eine Schmerz, äh, schmerzhafte Zeit geht und äh, ja, so war das eben damals, ne? also trotz des ganzen Erfolgs und dem unter der Lupe äh, sein und äh, ne, hier und da irgendwie ein Song und alle raufgeschaut, ist dann eben auch noch ein Mensch darunter, der dann damit umgehen muss und äh, Leute, die sich mit meiner Vita ja da auseinandergesetzt haben, wissen ja, mit meinem Kampf da, Engel links, Teufel rechts, ja, ja. Ne? Und äh, Aber dieses Jahr war auf jeden Fall vom, vom Hype-Faktor und so weiter, war es krass und hat, hat meinen Charakter und alles, was, was ich heute bin, natürlich auch immens äh, gestärkt und gefestigt. Also hätte ich diese, diese Folge oder wäre ich durch diese harte Schule nicht gegangen, ne, dann hätte ich, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, die mich heute hier sitzen lassen. Ja, und ich
0: muss sagen, ich, ich habe ja schon oft betont, ich feiere das Album, also immer noch und ähm, äh, was ich was jetzt passend ist zu diesem zu diesen äh, ähm, ne, Künstlersein und dieses Nachdenkliche und diese auch dieses auch diese auch diese Motivation ist ja auch quasi der, ähm, der, der, der Eingang des Intro von äh, die Passion whisky ne? wir sind alle zum zum geboren ne? du fängst hinten an und musst immer nach vorne ne oder wie so, yeah. so, so ja Mann war. und ähm, das war so quasi ey, du musst ja mit bei so einem Album mit so so einem krassen Track starten und das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt bei Passion whisky das war genau das Ding, was das Album braucht, hat so zum, zum Reinkommen. Ne? Direkt zack, Beste. Also, man mag von j Lo halt, was man möchte, ne? aber musikalisch ist es einfach krass auch umgesetzt, muss man sagen,
1: bei dem ersten Track. Vielen Dank, Mann. Ja, das, das, das war der Plan dahinter. Also, ich, ich habe damals wirklich schon groß gedacht, so und äh, hatte dann auch die Chance, natürlich auf einer großen Bühne, maskulin war damals gehypt, zu performen und. Ähm, bin dann, habe ich mit Motchip damals eingeschlossen, habe das Album mit ihm zusammen äh, konzipiert und geschrieben und das war natürlich auch damals so das Nonplusultra, ne? der Typ war gerade da, äh, war gerade die, die Messlatte, sage ich mal, für, 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 für die Lyrik und, und die Texte und da mit dem Besten zusammenzusitzen. Auf, wie gesagt, mit so einer großen Aufmerksamkeit, dann, ja, das nennt man dann Magie, so, das sind die Momente, da, da ist dann, wurde dann Momentum aufgebaut und dann geht's von selbst so, ne, und dann, wenn du dann noch an dich glaubst, dann, denn, dann geht's wie von alleine, also, deswegen sage ich auch, so, also als Quintessenz, macht Leute, macht was, lass die Leidenschaft rollen, ja, bis der Hype-Train Zug aufnimmt und dann, dann zieht ihr auch diese Leute in euer Leben quasi, die euch dann bei eurer Mission unterstützen und dann wird alles immer noch wertiger, so, also, so, so habe ich die Erfahrung gemacht. Ne? Das, das war dann wirklich Magie und da musstest du es einfach nur noch fließen lassen und das erfordert dann schon ein eine gehörige Portion Selbstvertrauen dass du dann äh, einfach, einfach immer weitermachst, trotz aller Widrigkeiten. so ne Und dann baust du das auf und dann, dann fährst du die Erfolge ein. Was ja auch im, im Teamsport dann, dann auch wieder so funktioniert. ne Also die, die Brücken sind äh, immer wieder geschlagen, so vom, vom Künstlerischen auch zu diesem Sportsgeist und ja einfach äh, dieses An-sich-Glauben, an sage ich mal. Ne?
0: Ja, und ich weiß, also, apropos Sportsgeist, das hast du ja mit Motop ganz gut gemacht, weil ich muss sagen, auch eines, meiner Lieblingsalben in dem war, ja war auch Embryo gewesen. Und ähm, genau. also das war eigentlich, wenn man beide Alben gehört hat, also es war schon echt so, das war schon so, so, auch so das Jahr 2012, auch so von den Lyrics her, also beide Alben krass. Ähm, also wie gesagt, Gewinner, auch einer meiner Favorite Songs, aber auch von Motrip, Schreiben, Schreiben, ist auch krass.
1: Ne? Ähm, Ein offizielles ist, Schreiben, Schreiben, ja man, genau. Schreiben, Schreiben, das war, das war krass, oder die Trip-Theorie, ja. Embryo, Embryo, bis heute Classic, Mann, das ist eins von zwei Motrip-Alben, die rauskamen, muss man auch mal überlegen, in elf Jahren. Ja, das ist schon heftig. Also der, der konnte sich dann auch zurücklehnen. Der hat zwei Alben rausgehauen und äh, ist, ist aus deutscher History nicht wegzudenken, weil er einfach zu talentiert ist. Einfach, Mann. Ja, also die Kombo, die Kombo war einfach krass so. ne Du, Motrip, Joker, schnelles Geld,
0: also dann zu das Ding. Aber generell so 2012, dann war schon, also mit, mit, war Maskuli Mania auch, ne? Flair hat ja auch released dann sein Album. Das war ja quasi, äh, die, das war ja diese Blue Magic Area, wo es halt ein bisschen mehr äh, mehr so äh, wie soll man sagen,
1: ähm, mehr äh, äh, gesanglich wurde. Madrippi, Drippy, ja, Drippy, genau. Mad Drippy, nee, er wurde ja auch, er war ja auch, glaube ich, 2012 in Miami.
0: Genau, hat kam, sich Kam ja im Sommer
1: wieder, hinter blauen Augen, mit, hat da ein French Montana Feature drauf gehabt. Ja. Hat da die Videos auch äh, auf der Yacht gedreht und so, ja, ja. Ich kann mich noch entsinnen.
0: war der Yeo Drip, also war schon, ähm, ja, und wie gesagt, 2012 einer meiner Favorites weil wenn wir nicht nur nur auf Deutschland gucken, da kam ja auch wieder ach Release Wahnsinn auch wie 212 wieder. Du hast schon gesagt, jedes Jahr ist eigentlich äh, freut man sich drauf, weil jedes Jahr auch irgendwas immer als Highlight kam, ne? Also deshalb ähm, war auch 212 und jetzt wenn man so Amerika, da kam aber auch so einer meiner Favorites raus, Meek Mill Dreams and Nightmares, muss ich mal kurz nennen, so auf amerikanischer Seite. Ja, ich auch immer noch das Album ich weiß nicht, wie du äh, wie du den äh, siehst, aber ich fand, der hat einfach so auch krasse äh, krasse Beats immer am Start, der mit mir. Ja, deiner Stimme, die muss, die, man Stimme, ne? also man liebt
1: sie oder man hasst sie. Das ist richtig, aber der, der hat auch diesen, diese Motivation mit drin und so, du hörst die Beats, äh, du fühlst dich cool, du, du willst hustlen, du, du, du willst irgendwie draußen, du willst rausgehen, ein Bankkonto eröffnen, so, wenn du ihn hörst, so, also du, du, willst, <lacht> genau. du, willst, du willst irgendwas machen, so, ne? Und äh, krass, dass er auch schon 2012 her ist. Ja, aber das war die Phase, man. Da bin ich auch mit Maybach-Music äh, laufend durch die Gegend gefahren im Sommer. Snapback wirklich äh, von allen 30 äh, Teams äh, immer jeden Tag gewechselt und auf halb acht getragen. Und dann Gib ja, Mann. Das war damals die Zeit so. Ja, also das war so, so, auch so,
0: so die, die, die DJ-Kelle-Zeit. Ne? Man macht ja seine Stimme oder nicht. Diese ganzen Motivationssongs, die ganzen ähm, äh, äh, Fitnessbanger. Also das, ja. war auch, das war auch so dein, das war auch deine, deine Zeit, ne? das war ja auch so die die, glaube ich, der Start von, von Fitnesszilla. Der ja, dann stimmt, auch... Das stimmt, nebenbei habe ich das 10-Wochen-Programm 2012 noch gemacht. Das genau, das jetzt. würde ich mir sagen, weil wo verbinde ich nämlich auch Passion Whisky? Ich war, ich glaube, in dem Jahr noch nie so oft im Fitnessstudio wie in diesem Jahr. Ich glaube auch gefühlt <lacht> ähm, auch fast sechs, sieben Tage die Woche. War immer quasi auf dem Weg, wie gesagt, ich habe ja berichtet, ich habe da eine Schulung gerade gehabt. Da war ich, äh, bin ich zwischen den Superfits gependelt. Und ähm, da waren so zwei, also wie gesagt, zwei deutsche Alben waren immer auf meiner Playlist, das war SBM 2, nee drei, SBM 2, Embryo und Passion Whisky und äh, auf US-Seite war es Meek Mill ähm, und die ganzen DJ Khaled Sachen und Kanye West, der hat ja auch damals den Label Sampler rausgebracht, Cool Summer, ähm, das war auch geil, das war mit Mercy und so weiter, mit, mit äh, Pusher und wie sie alle hießen, das war auch geiles Ding, Big Sean und so, alles dabei.
1: Jo, man, klatscht Klatsch, das Rap-Lexikon, hat alles mitgenommen. Ich fand es auch krass, auf jeden Fall, wie du schon sagst, auch dieses Fitness-Ding im Deutsch-Rap oder generell, das wurde dann auch so transportiert. Also wir, wir setzen die Trends, damals ist es der Fitness, heute, 2023, ist es der Baller-Rap. Genau. Und wir sind, sind die Trends, let's get it
0: on. Genau, und dann äh, würde ich sagen, machen wir für 2012 bei Track 1 einen Haken, haben musikalisch das Ding auseinandergenommen, ähm, also beziehungsweise du hast es auseinandergenommen, 2 -12. Und äh, widmen wir uns jetzt ähm, ja, dem Ballsport ne? äh, yes, Track 2 Track Wir sind wieder da und wir sind am Ballen Und ähm, wir haben unser Au Außenreporter, muss man ja schon sagen In Emma in Miami Zilla ist direkt am Puls der Zeit Aber bevor wir jetzt so way back gehen Können wir ja kurz, ähm, kannst du ja mal vom Wir machen es mal andersrum diesmal Berichte mal, wie war es denn gestern beim Spiel? Äh,
1: hey, Brooklyn gegen Miami Brooklyn Miami. Mi Brooklyn, Miami haben uns gestern reingezogen, meine Frau und ich war ein mega Ereignis hier, natürlich in, in der Arena mal zu sein, bei den Heat ich, ich als großer Lakers Fan natürlich äh, trotz alledem bin ich, wenn NBA Basketball läuft, gehe ich hin, ja, selbst wenn ich jetzt in Charlotte bin oder Minnesota überall, wo, wo ich irgendwo anwesend wäre, würde ich auf jeden Fall versuchen, mir ein Spiel reinzuziehen, gestern waren es dann die Heat gegen die Nets, ähm, ja, was soll ich dir sagen, geiles Ding Cam, äh, Cam war leider verletzt auf Seiten der Nets, Ne, hätte ich gern gesehen, er hat ja gerade Feuer gefangen die Saison. Ähm, Tyler Hero war verletzt, aber sonst haben wir wirklich äh, ein geiles Spiel gesehen. Jimmy Butler mit 36 Punkten. Duncan Robinson, ich glaube, hat sieben, weiß ich nicht, sieben, sieben getroffen, auf jeden Fall von draußen. Also es, es war krass, das dann auch mal so live zu sehen. Ne? Die Stärken der Spieler, so und ähm, Adebayo auch drei, vier krachende Dunks war schon cool, man, das mal so vor Ort sich reinziehen zu können. Heat Culture natürlich, die Fans on fire, ja, also Stimmung wirklich geil. Ähm, ja, man was soll ich sagen? Einfach ein schönes Erlebnis, ne? NBA Basketball live zu erleben, immer wieder ein Träumchen. Und äh, ja, würde jetzt auch gerne noch mal gehen, ne? aber die Heats haben jetzt einen großen Auswärtstrip vor sich, ich glaube zweimal in Chicago jetzt. genau. Ähm, und komme erst am 28. wieder her. Äh, ja, ey, wie gesagt, geiles Spiel. Ich muss sagen, ja ich habe ein paar Stories auch gemacht. So. Ich war dann aber so hyped irgendwie. Ich habe mich dann auch echt äh, ein bisschen zurückgehalten. Ja, sollst du sollst auch genießen. Ja, ja. Gestern früh habe ich eine Story dann gepostet und meinte, ja, oh, Duncan Robinson war on fire und so. Und dann ist mir aufgefallen, ey, ich brauche eine Brille. Das war Love, der da gerade getroffen hatte. So, ne? Aber ja. ähm, also als Außenreporter bin ich noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren. Aber gestern total im, im, im Fan-Modus, ja, total überwältigt, mir da alles reingezogen, das war schon cool. Also ich habe es ein bisschen versucht, auf mich wirken zu lassen und muss sagen, jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich drüber spreche, jetzt kommt es auch erst so durch, weißt du, du bist dann da und es ist dann irgendwie auch so, also ich so als großer, Riesenfan sage ich mal so, ist es dann auch immer so unwirklich, so auf einmal sitzt du dann da äh, ne, und äh, hast dann diese ganzen Leute da äh, zehn Meter vor dir, das ist schon cool, Mann. Also mein Fanherz äh, tanzt gerade... Du merkst. Ja, das
0: ist auch, also da, ich bin dich echt, also von, es ist immer wieder geil, wenn du richtig ein NBA spielst, ist doch was anderes. ne Wir sind noch, also so gut auch die BWL jetzt hier in Deutschland langsam wird, aber wirklich NBA ist doch noch, ne, ist was ganz anderes. Also selbst wo ich dann in New York war, ähm, ich habe da nicht so viel Stories gemacht, weil äh, zu der Zeit war das ja noch nicht so gewesen. Ähm, äh, ich habe das auch total genossen. Ähm, ja. Ich habe einfach mal Carmelo Anthony spielen sehen und äh, muss ich mir heute noch so ein bisschen so. Ähm, ja, nochmal bewusst werden, dass ich habe Mellow spielen sehen und der war on fire, der hat die Grizzlies da zerstört mit seinem Dreier-Game und ähm, das war krass, also das war echt äh, heftig gewesen da im Madison Square Garden, Mecca
1: des, 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 des Basketballs ist schon heftig. Sowas vergisst man auf jeden Fall nicht, Mann. Ja, ja, genau, jetzt geht's hier auch ein bisschen darum, Eindrücke zu sammeln. Wir sind jetzt hier mitten in, ähm, mitten in der City eigentlich, gegenüber vom Sexy Fish wohnen wir Yes. Da, da hatte Drake ja mitunter seine Release-Party gefeiert letztes Jahr. Also hier ist eigentlich jede Ecke irgendwie ein krasser Spot. Und das Coole ist, dass wir einen äh, Kollegen aus Deutschland kennengelernt haben. Den habe ich über Instagram ähm, kennen wir uns schon ein bisschen länger. Der heißt Hagen Banana Joe Tours. Ja, Shoutout an dieser Stelle. Der zeigt uns Sonntag hier ein bisschen die Stadt. Ja, Dann fahren wir raus zu den Everglades. Und äh, da fährt uns noch ein bisschen rum, zeigt uns, wo Lil Weezy sein Haus hat. Ricky Rose sein neues Anwesen baut, so, also zeigt oh. uns ein paar Hip-Hop-Spots, so, fährt uns zu ein paar ähm, so Gedenkwänden. Wie, wie heißt das englische Wort? Ist es ist hier noch 6 Uhr morgens. Ähm, Nicht, ist, es eine, ist es eine Memorial Tour? Ja, ja <lacht> na, aber genau, aber diese Wände, die haben noch in den bestimmten Namen. So, von Kobe gibt es zum Beispiel in L.A. ganz viele. Ähm, und hier ah, hier äh, so, Mur 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 ja, Mur genau, Mur ja. Genau, Moritz das ist jetzt nicht ich Genau, ich würde so ein paar Moritz hier zeigen, Young Dolph und so. Und, yes. Und das wird mies, ne? Also, und, und auch viele Spots, wo, wo Videos gedreht wurden, wo, wo Ricky und so äh, schon Songs abgedreht haben. Und da versuche ich natürlich ein bisschen euch dann am Sonntag auch nochmal mitzunehmen. Also auf jeden Fall Zilla-Quatschzilla-Cards äh, und Zilla Official bei Instagram folgen. Für Eindrücke hier aus Mia und ähm, es bleibt alles urban, es wow. bleibt Baller-Rap-mäßig, ähm, alles, alles, findest du hier äh, bei uns auf jeden Fall. Ja, und wir haben jetzt genau, du bist
0: jetzt ja aktuell da und dann bitte zu jedem, zu jeder Story, zu jedem Muggel auch das, Sp das Ent äh, 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 entsprechenden Track laufen lassen, ne? Sweden von äh, Rick Ross <lacht> und und, und Karl Kelly natürlich oder Push It To The Limit, alles yeah. ist dabei, Port of, My, Port of Miami. Äh, die Track das einmal rauf und drunter von McRose, The Boss.
1: Yes, yes. Nee, ist auf jeden Fall krass hier, Mann. Und äh, auch die Supermärkte und so. Ich, gut, ich drifte jetzt gerade voll ab von, vom Spiel zum, zum Lifestyle. Ja, Aber ist egal. Äh, es, es, es ist einfach crazy hier, Mann. Es ist, einfach, es ist einfach ganz verrückt. Diese Energie hier ist anders. Die Energie ja, der Leute ist anders. Sonne den ganzen, das ganze Jahr. Und äh, wow, hübsche ja. Menschen, hübsche Menschen. Und eine Sache muss ich noch sagen, Jimmy Butler hat meine Frau angeschrieben, ja, die hat geschrieben irgendwie Great Game oder einfach nur verlinkt und der schwere Nöter ist direkt in die DMs meiner Frau geslidet. No, no, hier, Red Flag, Red Flag. Der ist ja
0: geht gar aber Jimmy B, ne, also, ähm, wer weiß, ne. Der, der schwere Nöter, ne, mit seiner Emo-Frisur bei den äh, bei, bei der ähm, Pressekonferenz äh, unvergessen. Aber du warst übrigens, äh, wenn wir jetzt nochmal beim Spiel sind, du warst beim Team der Stunde, denn die Heats sind das einzige Team im Osten, was eine krasse Winningstreak hat von sieben Spielen bisher, hintereinander gewonnen.
1: Stark, wirklich ja, stark, die ja. Die ist... Teamchemie ist krass, Alter. Das Teamchemie ist echt krass. Man hätte man nicht gedacht, hätte
0: man nicht gedacht. Am Anfang haben sie ja am Anfang ja Stotterstart, aber jetzt auf einmal hätte ich, wusste auch nicht, ich habe erstmal geguckt, äh, die Heat auf dem dritten Platz im Osten, krass, so, ne, vor dem
1: Bug sogar. Ja, ist heftig, die spielen ja schon ewig zusammen. Ich glaube, Caleb Martin kam auch gestern nach, nach kurzer Zeit wieder zurück ins Team, hat sich auch gut, ganz gut integriert.
0: Ähm.
1: Ja, geil, Mann. Ja, und äh,
0: wenn wir jetzt noch wir haben jetzt schon ein bisschen ne, vorwärts gegangen, aber 2.12 nochmal thematisch, um das ein bisschen hier nochmal äh, die Rolle rückwärts zu machen. Back in the Days, 2.12, Miami auch. Du bist eigentlich beim Spot überhaupt. Das haben wir super abgestimmt, denn 2.12 wurden die Miami Heat ja Meister. Oben
1: LeBron James. Und, Krass, ähm, ja, Zufall, wenn das passt, passt, passt gut rein. Ich habe es auch gestern gesehen, oben anhand der Wimpel, die da äh, hängen, ne? 2.12,
0: 2.13. Da das war. Das war, das war quasi schon. LeBrons
1: erste Meisterschaft, ne? Also unvergessen. Ja. Die
0: erste, glaube ich, vergisst mal nie. Ich, ich finde so, also zwei Meisterschaften sind bei ihm wichtig. Ich glaub, die ersten in Miami. Es hat der Knoten hat geplatzt. Ja, er ja. hat davor zwei Finals verloren. Einmal mit Cleveland gegen die Spurs. Da wurde er weggefegt von ähm, ähm, Robinson. Nee, nicht yes. Robinson, ähm, da, ähm, Tim Duncan, sorry. Tim Duncan war es gewesen, den ihn weggefegt hat. 0 zu 4. Dann natürlich gegen Dirk. Ne? Und ähm, yes. jetzt wurde es endlich was gegen die City Thunder. Aber das wichtigste Spiel fand ich eigentlich die Conference Finals, denn da haben sie quasi ja sich eine Schlacht geliefert mit den Boston Celtics. Das war ja eine Spielserie und ähm, da haben die Heat nochmal die Kurve bekommen gegen die Big Three aus Boston, ne? Ray Allen, äh, Paul Pierce und Kevin
1: Garnett. Ne? Boah, Krass, boah ja, geile, geile Zeit war das, sage ich dir. Wie habe ich aktiv nicht verfolgt, aber natürlich im Nachgang alles reingezogen. Ja, die heat äh, von 2011 bis 2014, glaube ich, Dauergast in den Finals. Ne? Und zwar ja. hat es dann geklappt. Also ich glaube, ich genau, Finals und, in Folge. Und dann war ja ein, ähm, direkt nachdem man gegen Spurs verloren hatte, da,
0: da kommen wir dann da ein paar Jahre, ein später, dann, dann der, ähm, ja, die äh, der Weggang. Aber ich, äh, das war das erste, übrigens das erste Final, was ich seit langem auch wieder live geguckt hatte. Ähm, also quasi im, im, ähm, im League ist glaube ich, gewesen schon, äh, den gab es da
1: schon. Gab's den damals schon, hast du den damals schon äh, aktiv genutzt, ja krass. Ich hab, oder ich habe ich
0: hab das Spiel auf jeden Fall in der Nacht geguckt, sei es League Pass oder woanders, also ich habe mir das ich hab mir das
1: Spiel 7 angeguckt, das weiß ich
0: noch, ähm, das war dann so, wo ich dann auch mein, mein, mein Erwachen langsam wieder hatte, ich habe jetzt zwischendurch immer wieder geschielt, aber so richtig aktiv, nicht so immer wieder geguckt, aber das waren so die Spiele, die ich wieder aktiv mitbekommen habe, so cool. Miami-Zeit und dann ging's los, ja. Und äh, 2012, den Luki von 2012, 2012 dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dürfen wir nicht unterschlagen, denn das ist natürlich, die haben es abgestimmt, wie der Zufall es so will, ist es natürlich der Partner von LeBron jetzt bei den Lakers und an AD Anthony Davis, der wurde an erster Stelle gepickt, äh, yes. von damals noch von äh, Nola, ne ne das waren ja quasi die New Orleans Pelicans waren es ja damals, Yo. die ihn da gepickt haben. Aber auch echt krass starker Jahrgang. Ich meine, AD ist Meister geworden, aber da sind noch andere krasse, nämlich Mr. Ähm, ähm, eigentlich auch der US-Border-Rapper, Damien Lillard wurde auch gepickt
1: ähm, an, an sechster Stelle. Der wurde auch Rookie of the Year übrigens vor AD. Krass, krass, der ja, Arm. Lillard ja, hat, ewig, äh, hat ja auch ewig dem Team die Stange gehalten. Dann ja, genau, Schleifern. das ist jetzt erst vor kurzem passiert.
0: Eine, ja. eine der wenigen, sagt man, wie sagt man mal so schön, eine der wenigen echten, ne? <lacht> die, die noch lange ähm, ja, ihren Team, bei ihrem Team verblieben sind. Aber jetzt AD, dann Bradley Beal, ne, der war jetzt aber auch lange in Washington, hat ja dann auch jetzt erst den, 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 den Switch gemacht zu den Suns. Der wurde an dritter Stelle gepickt, Bradley Beal. Und natürlich, ähm, wir suchen ja uns immer raus, so den NBA-Spieler, der am weitesten, also den Star, der am weitesten hinten lag, und zwar in diesem Jahr Draymond Green. 35 in der zweiten Runde.
1: 35 in der zweiten Runde, ja. Der hat sich dann festgebissen, auf jeden Fall. Der hat sich mit, ein, schock, schock. Genau, hat sich mit einem. Choke, Choke. Genau, mit sich äh, mit quasi äh, dann natürlich äh, festgehalten und bis heute ja, krasse Erfolge ein, 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 eingefahren. Ne? Ja. Jetzt ist er erstmal fünf Spiele raus. Jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen. Was hältst du von der Entscheidung so oder was hältst du generell von seinem ja, Auftritt in letzter Zeit so? Es geht
0: ja so ein bisschen so, die, der Gossip sagt ja, das hat er mit Absicht gemacht, weil Steph Curry so lange fehlt. Deshalb hat er sich dann quasi mit angeschlossen und will jetzt auch nicht mehr ohne Steph spielen. Aber ah, Das ähm, ist
1: eine lustige Erklärung auf jeden Fall.
0: Ähm, er wird aber gerade jetzt ein bisschen auch so wieder in Amerika auseinandergenommen. Er hat sich ja auch wieder, hat ja ein Statement abgegeben, ähm, so, dass jeder vor seiner eigenen Haustür kehren sollte. Und er wird sich nicht ändern. Er
1: bleibt Draymond auch äh, morgen, übermorgen. Von daher... Ähm, so ist es auch. So ist es auch richtig auf eine Art. Ne? Ich meine, bestraft den Jungen und ich meine, fünf Spiele, ja, weiß nicht, ist okay. Ich, ich, ich bin kein Funktionär zum Glück oder jemand, der das beurteilen muss. Also von daher bin ich auch kein Psychologe, sage ich mal. Und ich finde es gut, wenn wenn es einfach so Typen gibt, weißt du?
0: Ja, ja, ist auch so wie, wie Patrick Beverly, dass ich von irgendjemandem dann die Kamera schnappt auf dem Spielfeld und macht dann Fotos. Ne, ich, also ich, ich,
1: ich kann es nachvollziehen. Ich, ich kenne auch so Heißblüter oder so, da du interpretierst eine Situation und dann geht es von jetzt auf gleich. Du kannst irgendwie der entspannteste, netteste Typ sein, äh, im Real Life zum Beispiel oder so, aber wenn es dann so auf dem Spielfeld oder so an deine Kumpels geht oder irgendeine Ungerechtigkeit irgendwie im Gange ist, kann es nicht einschätzen, aber ich meine Gobert kommt auch so und versucht Clay da so von hinten zu nehmen, das kannst du auch mal schnell fehlinterpretieren von 10 Meter Entfernung ja. und dann geht es einfach ganz schnell so, dann geht es ganz schnell und es ist quasi ja egal, wo du Go Gobert auch packst. So, <lacht> ich weiß nicht. Also, ich, wie das ist dann die Körpermitte da zu finden und so. Ne? Also das war dann glaube ich eher Zufall. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vom Spiel ist okay. Gucken, ja, was ja. passiert, wenn, wenn Curry und er wieder zurück sind. Die Warriors immer ein Team, was ich mir auch gerne anschaue. Ja, ja, die so, sowieso. Und ähm, also deshalb also
0: Draymond ähm, hat sich ja auch mal geäußert. Er hat sich, wo, ich weiß nicht, ob es er war oder anderer Spieler, hat sich wirklich jeden Namen, der vorhin gezogen ist, wird notiert. Also nach dem Mythen nach, aber ich kann es auch wieder verwechseln. Aber das hatte ich noch, Ich hatte irgendeinen Spieler gehabt, der weit hingezogen gezogen worden ist und hat sich wohl jeden Namen notiert, der vorhin war. Aber es kann auch ein anderer Spieler sein, da könnt ihr gerne nochmal äh, in den Kommentaren schreiben, wer das war. Und yes. es gibt aber in den zwei ern gibt es auch deutsche Beteiligung. Denn ähm, wer es noch weiß, Tim Ulbrecht hat äh, angefangen, ähm, ja, also sich der NBA anzunähern. Der hat beim Farmteam von den Houston Rockets quasi angehört, bei den äh, ähm, Valley Vipers. Und hat es dann auch später in die NBA geschafft, aber man muss sagen, äh, Tim Ulbrecht wurde in Deutschland richtig krass zerrissen. Also, der hat ja nur Kritik bekommen, weil man hat natürlich gedacht okay, wenn ein Deutscher in der NBA spielt, äh, wir sind natürlich Dirk Nowitzki gewohnt, da muss das auch natürlich auch so ein Niveau haben. Und ähm, ja, der Tim Ulbrecht, der ähm, konnte natürlich den Ansprüchen dann nicht. Äh, ja, das war, er konnte, was er gemacht hat, war immer alles falsch. Also, der wurde ja immer auf, aus von, der, von der deutschen Basketballpresse, oder wie kann man das sagen? Also, er wurde halt nicht nee, ja. von deutschen Fans ein bisschen mal so zerrissen, aber. Ich meine, schaffst du erstmal
1: in die NBA, ne? Von Wirklich.
0: Ein...
1: Also Respekt an den Dude auf jeden Fall, an der Stelle erstmal da so weit zu kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Mega-Erfolg. Ja. Und ähm, ja, das war quasi der deutsche Recap. Und ansonsten würde ich sagen,
0: ähm, du hast ja bestimmt, ja, ja, der Live ähm, so ein paar Spiele verfolgt, neben natürlich Boston, äh, nicht Boston, äh, äh, Brooklyn und natürlich äh, das Miami-Game gestern. Ähm, was war, war dann was für den, neben dem Choke-Spiel mit Raymond, was, was war denn dein Spiel noch gewesen in der Woche oder was hast du wo sagst du das war krass
1: ich habe die Lakers natürlich geguckt wo sie 22-3 da geknipst haben das oh, war dieses ja. Spiel also das habe ich das hat, das hat man gern angeschaut das war auch wieder so eine AD wo wir gerade nochmal zum Rookie zurückgehen so eine AD Performance irgendwie mit äh, sechs Blocks oder so also wo der wenn der dann da ist ist der da so ja. Das, das, war, das, das war eine krasse Performance Jetzt gestern haben sie haben leider verloren gegen die Kings ne die Kings auch sau stark als Team ja, die zu besiegen ist ist auch schwierig Alter die haben glaube ich hier in Kalifornien die Vormachtstellung gerade ja ja die sind würde also, ich mal sagen
0: die sind auf jeden Fall äh, die Kings sowieso gut dabei also aber ähm, dicht gefolgt von den Lakers so ist es nicht also die sind, ähm, äh, die sind ja quasi Uh, 6-4, die Kings und die Lakers sind 6-6, gut, zwei Spiele. LeBron gestern wieder
1: Triple-Double mit 39, ach hör doch auf, es ist doch einfach nur gestört, einfach nur krass. 38 muss man immer dazu sagen, 38, 38. Also. er wird 39, so macht das mal, ne, in dem Alter. Wirklich krass, wirklich krass, was habe ich sonst noch geguckt, ja, mein, mein Rookie Jordan Hawkins, nochmal äh, 25 wieder gemacht letztens, ja. Jo, ich würde gerne jetzt auf, auf die Spielbögen eingehen, weißt du. Aber ich bin hier so heute. Ist es ist wirklich. Ich bin hier so zwischen zwischen Frühstückslobby und äh, Lounge hier draußen. Ja, äh, äh,
0: deshalb also ähm, äh, wir nicht äh, quasi. Die Qualität kommt natürlich wieder. Äh, man muss sozusagen, Es ist schon wieso krass, dass Silla hier äh, um 6 Uhr morgens ähm, ja, direkt hier abliefert. Ähm, Nochmal Respekt dafür. Und Ach, äh, gerne. Ich bin gerne auch in der Lobby.
1: War nicht so einfach gerade, der Raum war noch stockdunkel so und ich dachte, oh, shit, mit der Wecker und die gerade erst ins Bett gegangen. Aber in Berlin äh, kenne ich es ja auch nicht anders. So, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf, kann ich auch nochmal als Erfolgsjournal durchgeben. Wenn der Wecker klingelt, steht sofort auf, ist es ist sofort ein Erfolgserlebnis. Ja. Äh, das habe ich auch früher gemerkt, wenn du dir gleich, wenn du sagst, du stehst auf und dann machst du es nicht und du startest gleich so in den Tag, das startet so krass deine Qualität. Deswegen, wenn du dir was vornimmst, egal, auch wenn du nur zwei Stunden geschlafen hast, zieh es durch am nächsten Tag. Ja, und dann sei ich stolz auf dich. Also ich, ich kann hier noch genug auf Couchen heute wahrscheinlich mich ausruhen. So. Deswegen natürlich äh, bin ich hier immer am Start für die Community. Yes, yes. Und für meinen Homie Klatsch, den ich natürlich nicht hängen lasse hier. Ne? Äh, ja,
0: super. Und äh, ja, denkt immer dran und äh, macht direkt als vom Gewinner an und dann steht diese direkt auf, ne? Gewinner, Passion Whisky. Switch äh, drüber,
1: der großartige Julian Williams und Zilla, Gewinner. Meine Empfehlung heute von Die Passion Whisky aus dem Jahr 2012. Natürlich hier bei Spotify und allen anderen yes. Portalen zu finden. Jojo.
0: Und äh, ähm, was auch ich bemerkenswert finde, äh, dass äh, die, die, der Kern, eigentlich, wo man dachte, die reißen richtig jetzt ab mit ihren Young Core hier: Kate Cunningham, Thompson, äh, Jaden Ivy, haben einfach mal neun Spiele hintereinander verloren. Also ich hätte jetzt, ja, man muss dazu sagen, es ist bestimmt kein Contender-Team, die Detroit Pistons. Ne? Aber ja. ich habe mir von denen ein bisschen mehr versprochen, liegt vielleicht aber auch an den, an den, an den Gegnern. Aber ähm, wenn man jetzt so sich die beiden Mannschaften so ähm, jetzt mal so vergleicht, äh, quasi die jetzt so einen, so einen krassen Aufschwung im Janko haben, so Houston Rockets, die Detroit Pistons, stehen die Rockets natürlich deutlich besser da, ähm, die jetzt auf Platz 4 sind in der Western Conference. Die am Anfang so haben alle gedacht, ja, da wird sowieso nichts, ne? mit hier teuer eingekauft, hier Dylan Brooks, der Endgegner, Van äh, Fleet und so, ne Money, Money, die machen ja sowieso nichts. Und jetzt haben die einfach mal sechs Spiele hintereinander gewonnen mit, ähm, äh, mit dem neuen äh, Star-Center Shenggyn, der einfach mal abreißt an den Brettern. Und jetzt stehen die 6 zu 3 im Westen. Bam. Ich, bam,
1: bam. Ist es, nicht, ist es nicht auch immer diese Mischung aus Veterans und Rookies? Ich meine, bei genau. Detroit, wer, 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 ist quasi, wer, wer hält das Team zusammen? Da gibt es halt viele Baller, die ganz viel Potenzial haben und gerade einfach spielen, sage ich mal. Ja? Die spielen nach wie vor. Cunningham ist ja, kann man ja auch nicht erwarten. Auch wenn der schon ge gefühlt äh, jetzt irgendwie schon etwas länger dabei ist, aber dass der jetzt auch das Team führt und so, ich meine, der hat ja auch ein bisschen holprigen Start. Ähm, also Detroit wirklich als die Einzelspieler unglaublich. Also, wenn das zusammen wächst, ja. so dann hast du da auch so ein Boston-Feeling von früher. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, du, du hast dann, du hast da auf jeden Fall, wenn die Leute länger zusammenspielen und dann all ihre Stärken nochmal auf ein nächstes Level bringen, hast du da einen, einen Kracher. Du hast Jalen Dürren, der auch immer äh, zweistellig hier Punkte und Rebounds auflegen kann. Yes. Ivy, der über jeden Zweifel haben ist, wenn er, wenn er einfach mal auch durchzieht. Cunningham auch einfach natürlich Allrounder. Es ist, es ist schon heftig, dann die neuen Rookies jetzt. Osa, ne?
0: Ja, genau. Also der, und vor allem der, das ist ja das Krasse, der ist ja mit ähm, führend bei den Rebounds und der ist ja äh, quasi mit Abstand der kleinste von den quasi bei den, von den Top Reboundern ne? wenn man ja macht, ist er sowieso minimi ja? Ja. Ähm, oh, und ich meine auch wer ist noch mit dabei äh, Jokic und AD und ich meine Thompson ist echt ähm, also für, für, für die Rebounds die er bisher ähm, rangehauen hat ähm, im dreistelligen Bereich ist der echt nicht groß ne? also von daher der ist auch ein Top Rebounder und ähm, der ja der Kern muss zusammenwachsen Interessant, äh, jetzt wo wir bald zusammenwachsen sind, was bald auseinanderbricht, sind natürlich die Chicago Bulls, wo ja schon krass, ähm, die ja auch ähm, ja, ganz weit abgeschlagen sind im Osten. Und äh, ich glaube, da ist bald ausverkauf. Zach Levine ähm, wird ja auch mit, mit deinen Lakers quasi ähm, ja, den Zusammenhang gebracht. Und da bin ich Zach echt gespannt, cool, ja. ob die Austin Reeves abgeben für Zach Levine. Das wäre krass.
1: Das wäre aber totaler Flop. Das würde ich total, das würde ich nicht feiern. Levine würde ich feiern. Ja. Aber Austin. Unser geliebter Austin. Ja,
0: Austin. Austin Reeves und ähm, man, man, man sind so ein
1: schnüren. Austin
0: Reeves, Dilo und man, man überlegt auch noch, also man, verschiedene Komponenten sind gerade im Gespräch. Auch äh, mein Namensvetter, ne? Hachimura, Rui Hachimura, ähm, ist ja auch im Gespräch, in so einem Bundle quasi mitveräußert zu werden.
1: Ich weiß nicht, also Immer dieses, ach, schade, Mann. Immer dieses spektakuläre, weiß ich nicht. Ja, Seklavin, klar, sieht dann kurzzeitig wieder geil aus da mit der Nummer 8. Hat er denn die 8? Hat bei den Lakers jemand die 8? Nee, ich glaube, dann kann er die na, 8 na haben. Ja, Naja,
0: der soll jetzt glaube ich nicht die 8 bekommen bei den Lakers dann, ne? Aber ähm, der, ähm, der Green ist schon gut, aber ich meine, wenn du, wenn du wirklich dann halt zwei Hochkaräte abgibst, also sagen wir mal, Reeves und Dilo, nee,
1: würde ich auch nicht feiern. Also finde ich auch. Dann noch Draft Picks in der ersten Runde. Boah. Ja, ich meine, so ein Lavin, der, der kann dir dann mal 40 geben, so, aber yo, scheiße. Naja, ja, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, Alter. spektakulär ja. hin oder her, Gossip aber weiß. wer weiß, was passiert, ja, wer weiß, das höre ich auch zum ersten Mal, interessant, ja, hier von Klatsch ist hier äh, ja, ja Flash.
0: Ja, sind aber ganz viele Teams an ihnen haben an ihnen Interesse, äh, auch Philly, äh, wobei ganz viele sagen, ja, die haben doch Maxi, wo, wenn, sie, wenn sie jetzt noch äh, Levine haben, ist doch, ist doch Quatsch, Maxi blüht jetzt gerade erst auf. Wobei ja die Philly ja eine, äh, gegen Boston verloren hat, im direkten Duell, ne? eigentlich so die Spitzenmannschaften. Aber gut, ähm, das, dafür leben wir, NBA, es ist wieder Gossip-Zeit. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit den Spielen gewidmet. Jetzt ist wieder ein bisschen so, jetzt geht es darum, dass, dass Teams, die gerade ein bisschen straucheln, oder wo man dachte, okay, da geht es weiter nach vorne sich verbessern wollen und ähm, ja, das ist ja völlig legitim, dass ähm, die Lakers, glaube ich, was ich vielleicht sinniger finde, Caruso wieder zu holen, ne? der ist ja mhm. auch ein Sympathieträger bei den Fans, das wäre geil, aber was willst du dafür abgeben, aber ich bin gespannt.
1: Ich auch, ich glaube so die, die, über, die, über die ganzen Draft-Sachen machen wir uns kurz vor der, genau. vor der Deadline dann nochmal auch Gedanken, da wird dann nochmal so sehr viel passieren. Trich, aber genau. jetzt, äh, yo, Jetzt äh, würde ich sagen, Wollten wir nämlich heute genau Ich wollte nämlich heute auch mal hier ein paar Kartenläden ausschauen halten in Miami. Und dann können wir gleich mal zum nächsten, zur nächsten Platte übergehen. Genau, Platte oder Tape
0: oder wie auch immer.
1: Wir, das Two-Clutch Sound System ist bereit und legt die Scratches
0: wieder ein. Ja, Track Right. wir sind wieder da zum schönsten Hobby, das es geben kann, nämlich Sportkarten, NBA-Sportkarten, NBA-Trading-Cards. Ich war selber ja vor kurzem ähm, auf einer kleinen, aber feinen ähm, Trade-Messe hier in Berlin, Kulturbrauerei. Da habe ich auch die eine oder andere Perle gesehen. Ähm, unfassbar, was für Karten gibt. Ähm, auch äh, ganz viele waren auf Retro aus. Ist auch interessant. Äh, die alten Helden von früher, sei es Karl Malone, Gary Payton, ähm, was wurde noch gesucht? Äh, Kevin Garnett, äh, natürlich Jordan wurde auch angeboten. Ja, deshalb also trading Cards sind, ähm, sind da. Und Silla ist auch richtig heiß drauf, denn ihr habt es schon gesehen, 6.12. ist
1: der Tag, dass der, der Tage nicht nur Nikolaus, sondern äh, der Silla kommt. Yes, yes, yo, auf jeden Fall, man, am 6.12. kommt der Nikolaus bewaffnet in Form von Silla der Killer mit massig Boxen, mittlerweile haben es die Leute, denke ich mal, mitbekommen, Elf Boxen sind am Start, schaut mal bei Instagram, äh, bei Silla Cards vorbei, ist oben alles fixiert, alle Infos, weil es sind etliche Infos, ne? wir haben elf Boxen, wir haben bis zu 20 Autogramme, 509 Karten, das wird der allererste Stream eines Rappers auf VOCT und ich kriege da mega coolen Support auch schon von, von ganz vielen Homies da, Luke Karts, äh, Kimbo Jones, Peppy und so. Alle haben irgendwie schon für mich die Werbetrommel da gerührt, haben Welle gemacht. Ja, ich bin da den Jungs sehr verbunden, eine sehr schöne Community dort. Und ähm, ja, Mann, und ich habe ich hab auch echt, wie der Nikolaus, äh, echt viele Sachen dabei. Ja? Also wir haben 66 Giveaways, wir verschenken den Minnesota Timberwolves Spot, auch direkt in der Show. Also jeder, der Follower ist und dann in der Show live dabei ist, hat ganz easy-peasy mal die Chance auf einen Timberwolf-Spot for free. Giveaways werden, wie gesagt, rausgehauen. Signierte äh, Jerseys, Shorts, Platten. Jetzt haben wir noch 10 Silla-Instinct-CDs dazu getan. 30 Rostock sea -Wolf packs Dies an jeden einzelnen Spot. Also an jeden einzelnen Spot-Erwerber wird ein Pack vergeben und wenn ihr da nochmal eine Sellerkarte karte findet, Leute, haltet euch fest, denn ich habe ja die erste Panini-Karte da drin, auch von einem Rapper, worauf ich stolz bin und wenn ihr die zieht in der Show, kriegt ihr von mir noch mein unterschriebenes Zilla One Memorabilia, One of One, natürlich signiert, in Acryl eingearbeitet und für die Collectors-Welt festgehalten, for free, geschenkt, ähm, on top. Also dann nehme ich quasi aus meinen bekannten Musikvideos, wie zum Beispiel oder, was heißt bekannt, also aus einigen Musikvideos der letzten Jahre, wie zum Beispiel Temple of Samurai, Keine Tränen, da gibt es halt bestimmte Jacken, die ich getragen habe. Das kann man ja bei, bei YouTube da noch alles verifizieren. Yes. Und diese Jacken, weißt du, die hängen halt bei mir schön säuberlich, ne, weil ich gerne solche Sachen noch aufhebe. Aber jetzt nach der, nach der Golden Doku bei Netflix und ähm, wo ich wieder mit den Karten anfing, ist bei mir dieses ganze Bewusstsein, hat sich so geswitcht. Ja, weißt du, also die Jahre davor waren das halt Sachen, die bei mir halt so im Schrank hingen. Irgendwie von denen ich mich nicht trennen konnte, weil ich halt sie mal cool fand. Und jetzt habe ich halt so diesen Draufblick so gewonnen. Mann, das hast du da und da getragen. Guck mal, das gibt nur. Diese Tempelhof-Samurai-Jacke die gibt es nur einmal. Das ist wirklich ein One-of-One, One, weil da habe ich selber so meine äh, ähm, Patches und so drauf genäht, dass sie halt so individuell aussieht. So ne? Yeah. Äh, ja, Mann, und da freue ich mich jetzt einfach so, weil irgendwo es, trennt man sich ungern von sowas, weißt du, aber wenn du es halt so in Acryl dann drin hast und äh, du weißt, es kommt dann in gute Hände, wo es einer wirklich dann aufhängt, dann ist es schon wieder ein cooles Gefühl, so weißt du, und dann ähm, hat es halt eben diesen Gedanken, die, dieses Sammelns wieder und, und Festhaltens und so, und das, das macht mir dann auch äh, ungemein Spaß, äh, das mit den Leuten dann zu teilen, da soll einfach ganz viel Freude verbreitet werden, am 6.12. kommt da alle rein, lasst ein Follow da, ab 100 Follows bei Wokt werde ich auch noch mal die nächsten Spots oder die nächsten Breaks dann ankündigen, weil da haben wir auch schon ein paar Sachen geplant. Mhm. Hoops 23, 24, sechs Boxen und National Treasures haben wir jetzt reinbekommen. Eine, die ich auf jeden Fall aufmachen werde. Zehn Karten, zehn Spots. Wie man dann vorfährt oder verfährt, da bist du auch, ne? Du bist, du bist schon ein alter Profi, du würdest jetzt sagen, mach Hit-Draft, biete die 10 Sports einzeln an, wir werden sehen, auf jeden Fall National äh, Treasures ja. aufmachen, kann auch legendär werden, ja? was ja, einem da rausspringt. Natürlich,
0: krass, also äh, alleine jetzt, aber ich finde alleine so dein, das Line-Up für, für 6er, 12er ist schon äh, Wahnsinn, also ähm, ähm, hier Noir, ich feiere auch gerade, ich habe nämlich äh, leider eine Noir-Karte gerade nicht bekommen, da gibt es eine richtig geile Noir-Karte, Kamalo Anthony, ähm, Real to Real heißen die Karten. Das ist immer quasi das erste Team, wo die angefangen haben und das letzte ah. oder halt wo sie, wo sie erfolgreich waren. Das war in dem Fall bei war war's ähm, Nuggets und dann halt einmal quasi ja die Knicks. Und da ja. sind beide Jersey Patches in, drin in so einer Art ähm, Kassette oder wie das heißt.
1: Oh sexy. Alter. Das ähm, ist sexy. Das das, das in der neuen das, Noir.
0: Ja, ja, und es gibt halt von uh. verschiedenen Spielern. Von Russell Westbrook gibt es, ja, man mag ja meinen, was man, also, ne, ist ja auch einer, der polarisiert, aber Mello fand ich so schick, ey, wirklich richtig edel. Dieses, Dann dieses Real-to-Real Real steht da und dann Mello in Nugget und äh, Uniform wow. in, und nix und, und dann quasi der Patch drauf, ne? Äh, eingebaut ins Real, einfach unfassbar. Ich krieg ja, halt
1: Gänsehaut. Gänsehaut, wie du es beschreibst.
0: Ja, ja, ich das, ist, ja. Irgendwann, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann dann, machen wir mal sowas mit, mit, mit Bilderung natürlich. Ich, das kommt vielleicht dann rein ne, in den Highlights. Ich, ich, ich habe echt äh, geflucht, wo ich dann doch nicht derjenige bin, der der am höchsten geboten hat. Aber gut, äh, man muss sich auch immer am Limit setzen, was man bietet. Für was Und ging daran, sie denn,
1: wenn ich fragen darf, so ungefähr?
0: Ach, die war, die ging für die nicht viel weg. Das war jetzt äh, die, also nur wie teuer ist Noir, eine ne Box?
1: Wow, wenn du ist jetzt so im, im freien Markt, so, also wenn du es jetzt kaufst, so wahrscheinlich ein bisschen über 2.1. Zwei, zwei, ja, so. Überleg mal, und
0: die Karte ging nur in zweistelligen ähm, Dollarbereich raus. Also nicht, nicht viel. Oh, krass. Dann weiß ich ja, was ich für ein Weihnachtsgeschenk für, für, für Klatsch versuche zu organisieren. Ja, ja genau, die, die Noir von, äh, von Mello. Ähm, die gibt es jetzt, ich habe nur gesehen bei eBay bei, aus China, aber ich, die gibt es auch, glaube ich, die ist nummeriert auf 99. Von daher,
1: ah, diese, diese Hand,
0: letzte Hand begins vor den Mellow Real to Real, aber es gibt noch andere Real to Reals und vielleicht gibt es ja auch eine Lebron Real
1: to Real. Man weiß es nicht, mal gucken. Man weiß es nicht. Weißt weiß, das was ich jetzt übrigens gelernt habe zum Thema Hobby? Ja, das hat mir der Kimbo auch erklärt. Ähm, danke nochmal und Shoutout Kimbo Jones, ganz, ganz dufter Typ. Äh, Wambi, ich dachte ja, ich aus meinem wirklich Hobbykeller-Verständnis, ich sag mir ja erst wieder ein halbes Jahr, dachte, okay, Wambi hat bei Tops unterschrieben, das bedeutet, der, den findest du gar nicht in Panini-Produkten, aber jetzt wurde mir mitgeteilt, dass der auch ebenfalls in Panini-Produkten drin ist und zum Beispiel diese Panini-Draft-Picks jetzt gehen in Amerika schon, ja, da, genau. gehen die, da gehen die Karten ey, bis, bis zu 6.000, 8.000 Euro, also es ist geistig gehört. Ich dachte, Wemby nur in Tops, aber Wemby natürlich ja, auch in Panini, bloß der unterschreibt da exklusiv. Also das sind auch Sachen, die ich noch so ein bisschen lernen und verstehen muss. Ja, also, ja das hab ich,
0: ich habe es auch nicht richtig verstanden. Ja, Ich bin, jetzt auch, bin, auch kein, äh, bin ja auch, genau, auch gar nicht so lange dabei. Ich habe vielleicht ein paar äh, Wochen vor dir Vorsprung. Aber mhm. das, ich dachte auch, wo ich das gelesen habe, nur exklusiv. Die Exklusivität beschränkt sich nur auf die Signatur wahrscheinlich dann.
1: Genau, so würde ich das auch sehen, dass, dass du da wirklich nur die Autogramme da drin hast. Aber auch da kann, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt nicht hier zertifizieren, die Aussage. Oh, ist aber schon echt. Ist genauso wie ne, unsere unser,
0: unser Hand fürs Dual-Auto, äh, Bronny LeBron, ähm, äh, letzte Hand beginnt Aber da, da reden wir wahrscheinlich von, ähm, ja, ich muss sagen, ordentliche Tausender dafür. Ähm, ja. Vielleicht bei der zweiten Staffel, der zweiten Staffel Golden äh, ist wahrscheinlich dann das Dual-Auto äh, gehandelt.
1: Gibt es eine zweite Staffel? Ja es, äh, ja, es wird eine zweite Staffel geben, das war, wurde schon angekündigt. Ach, sehr schön, Alter, das hat, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese Show zu gucken, das war echt cool.
0: Ja, dies, äh, ne, und da, das macht ja auch so mit, mit den Hype mit, es ist legendär auch ähm, das Curry-Autogramm, was aus dem Kiosk-Pack rausge rausgezogen worden ist und den kleinen Jungen dann ordentlich Kohle beschert hat, so eine, so eine Story gibt es ja auch immer ganz toll. Aber ja, wie gesagt, ähm, du hast gut aufgegriffen, mit, auch mit deinen, mit deinen Gewinnen, die man mitnehmen kann, mit, mit den Original-Ware ähm, äh, von, von den äh, Videodrehs, ähm, ja, vielleicht ist ja auch was von äh, Rap Casablanca dabei, vielleicht habe ich halt Glück und äh, aus, aus, äh, aus, dem, aus einer meiner
1: Lieblingstracks von Passion Whisky findet sich noch was ich muss ja. wirklich mal schauen. Also ich habe jetzt wirklich so zwei Sachen schon im Auge. Ich meine, da werden jetzt ja auch in 30 Packs jetzt nicht 30 Settel Cards gezogen. Also ich bin gerade so, nee, nee. nee, so am Zusammenstellen und Sammeln. Gut, dass du nochmal ansprichst. Ich gucke jetzt halt echt so. Ne? Ich habe halt noch ganz viele New Era Caps, die ich da wirklich zu dieser Zeit dann viel getragen habe. So, ne? Da muss ich halt immer gucken, okay, wo gibt es noch ein Instagram-Foto von damals? Wo gibt es ein Foto von oder wo gibt es eine Videodrehsequenz, wo ich tatsächlich dieses Cap aufhatte? Da muss ich jetzt selber natürlich auf die Hand gehen. Ja, dass ja. das natürlich auch wirklich dann ernst ähm, ernstzunehmend und eins zu eins auch so äh, wiedergegeben werden kann. Ne? Also da suche ich jetzt wirklich noch ein paar Teile raus. Ich denke mal, wenn ich so mit zehn bewaffnet in der Show bin, zehn, zehn Karten auf 30 Packs, also da sollte, ich, da sollte ich auf der sicheren Seite sein. Und ähm, ja, man Leute, ja, komm, ja, kommt auch. alle rein, kommt rein. Es wird, mega, es wird mega krass. Und sowieso das Game mit den Karten, man, ihr hört es doch so. Weißt du, du, du krieg, ziehst heute eine Karte von einem Spieler, wo du nicht weißt, was passiert und in 20, 30 Jahren sitzt du, sitzt irgendwo jemand und auktioniert mit dem Hammer, die da äh, 50.000 Euro für. Es ist einfach, es ist einfach, nur, einfach nur eine spaßige Angelegenheit. So, ne? Und dieses Sammeln, wie, wie der Höhlenmensch früher schon. Weißt du? Man geht raus aus seiner Höhle, sammelt Sachen ein, und, 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 und um sie zu behalten, um sich daran zu erfreuen. Es, ist, es sind die ganz simplen ähm, Motive so, des Menschen. Und ich habe einfach... <lacht> An nichts mehr Freude aktuell. Das wollte ich jetzt nochmal kurz unterstreichen. Ja, naja, und äh, genau, und, ne, man kann,
0: man hat, ja, hat ja viele Facetten, das sammeln, das vielleicht mal ein bisschen spekulieren, aber halt alleine Tüte aufreißen, Tütchen aufreißen, Event genießen, zurücklehnen. Ähm, der der, der, ähm, der Puls steigt hoch, wenn, wenn dann die, 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 die letzte Karte raus, ein Stapel rausgezogen wird, was es ist. Es ist einfach. Äh, es ist ein Auto, und dann fragt sich, von wem ist das?
1: Äh, geiles Ding. Geil. Ich muss schauen, jetzt mache ich, dass ich einen Kartenladen finde heute oder morgen. Ja, 100 Pro. Da ja, ist doch, ich habe schon zwei, drei. Ich muss hier mit der Metro Moven. Ich glaube, die kann man ja umsonst nutzen, sowas die BVG in Berlin ist es hier, die Metro Moven. Diese Schwebebahn hier. Ja. Ähm, und ich glaube, ich werde ein bisschen so auf auf, auf so auf, auf diese Art und Weise die Stadt ein bisschen erkunden. Weil ich bin jetzt nicht so jemand, der so gern stuck im Traffic hier ist und so. Weißt du? Ja. Lieber, direkt in die Menge rein rein in die Masse, wie mein kumpel Kollege jetzt sagen würde.
0: Genau, rein in die, in die, in die, Karten, in die Kartenmasse. Und äh, ich meine, die Karten Karten findest du ja in, jeden, ähm, in jedem Metroladen, ne? bestimmt in jedem Geschäft, für ein, für, ähm, ein, paar, ein paar Dollar. Ne? Kriegst du schön Blasterbox
1: für 15 Dollar bestimmt oder so. Ja, Und Mann. Ripset, ich habe auch, ja, hab auch extra, ich muss sagen, ich habe extra einen dritten Koffer für die Rückreise gebucht. ja sind also, jeder, <lacht> jeder im Koffer angekommen. Aber das muss wir natürlich, wir, wir importieren natürlich jetzt hier nichts äh, irregulär. Und das wird natürlich alles deklariert an der Grenze. Ja, ja, genau. Also hier wird, genau. hier wird nichts ins Land äh, kommen, was nicht ordentlich abgerechnet wurde, Leute.
0: Abgerechnet wird nicht am Strand, sondern am Flughafen. ne? In dem Sag Fall mal, in sieht Fall.
1: man dich abschließend, würde ich sagen, sieht man dich bei der Card show in Düsseldorf oder...
0: Äh, also tut mir leid,
1: ähm, die, ist noch, die, ist nicht auf, die ist noch nicht wissen, 2Clutch-WG äh, 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 ähm,
0: bekommt den dritten Pick, drittes Kind ist in Anflug, befinden mm. uns in der Endphase, deshalb mm. ähm, wird, wird sich quasi ähm, nicht weit aus der Haustüre bewegt. <lacht>
1: Ey, Glückwunsch, also beziehungsweise alles Gute für diese Zeit jetzt. Äh, klar, da, äh, da ist auf jeden Fall zu Hause bleiben angesagt. Genau. Ich schaue mal, ob ich spontan bin, ob ich spontan bin. Vielleicht schaue ich auch vorbei, 2.12., dass man sich da mal sieht. Also an, an alle begeisterten Sammler. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Card Madness, ne, am 2.12. wird nochmal ein großes Ding. Ist am 12., ja am 2.12. Ja, ne?
0: genau. Und ja, also viel Spaß euch. Ähm, macht schöne Deals, fädelt ein. Ich habe jetzt auch, war in Berlin halt gewesen, wie gesagt, in der Kulturbaurei. Kultur habe auch den Vibe genossen. Es war wirklich klein und intim, waren nur bis zu 100 Leute erlaubt, aber das war vollkommen okay. Also ich fand es richtig toll und es, war, es ist immer wieder erstaunt, ähm, wie, 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 was es für Miteinander ist. Alles freundlich, wirklich keine, also alle wohlgesonnen, alle sind total so family-mäßig. Und jeder fragt, was sammelst du, was kann ich dir anbieten und so, alles total fair auch. Und ähm, ja, ab Die, auch. Da, da,
1: da wächst gerade der Gedanke in mir, wir müssen einfach eine baller rap äh, baller -Rap, äh, eine baller rap Trading night irgendwie auch machen. Ja, ja, ja. Kon Konzept ist da, ne? also
0: äh, gibt sowas, äh, glaube glaub ich, haben wir schon mal, haben wir bestimmt im Petto und ich hätte auch schon einen guten Spot. Ähm, ja, ihr könnt auch gerne mal schreiben, wo ihr euch in Berlin wünscht, ähm, mal, ob, ob ihr Location-Tipps habt. Äh, Mir schwebt da schon was vor, ähm, ja, dort an Bodega, da gibt es ja auch immer die Trade Night, von daher... Ähm, das wäre krass, ein
1: Treffen so, dann dort vor Ort den, den, den ersten Podcast so per Video aufnehmen und dann ja, alle, alle begeisterten mit reinholen, gleich representen, weißt du, ja, damals wie bei MTV Yo, und dann kommen kommt von links und rechts, kommen sie alle und äh, representen mit den Karten, geile Vibes, Hip-Hop meets... Trading Cards meets B-Ball, das ist Baller Rap. Ja, definitiv. Wir uns, glaube ich, ins Wochenende verabschieden ja. und mit großen Erwartungen auf das, was da noch kommt. Genau, und äh, diesmal, ne, letztes Mal habe ich die abschließenden Worte gesagt, wir sind
0: bei Track 3 durch, das heißt, der Podcast ist in the books und äh, die letzten Worte des
1: Podcasts spricht ja, der Urlauber in Miami. Leute, was geht ab? Silla, hier 7.05 Uhr, Ortszeit in Miami. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Das war Baller Rap 10. Und Bola Rap 99 Till Infinity. Wir sehen uns hoffentlich die nächsten Jahre. Bleibt jetzt erstmal sauber, lebt im Moment. Danke für die Aufmerksamkeit. Grüße gehen raus ans Klatsch-Soundsystem. Bro, HDGDL, Bola Rap 10 Söller der Kick, ihr wisst schon. Peace.